0: y otra sería
1: ay decime la verdad hoy que harías ay decime la verdad si fuera el último día si fuera la última escena acabaría esta condena. un rosario de errores si fuera la última copa saborearía cada gota celebraría la derrota después que beso a quemar ropa
0: Ahora sí, formalmente arrancamos con tu espacio de los jueves, Flavia. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo estás vos? cómo está La gente muy contenta de escucharte, de estar encontrándose con vos todos los jueves. La verdad que esto te lo digo siempre, a pesar de que ya lo sabés y que nosotros siempre lo contamos, la gente espera tu espacio, disfruta mucho de todas estas charlas. Y que a pesar que uno, yo creo que tanto a vos como a mí, nos queda la sensación de que hay un montón de temas más para tratar de los que ya tratamos en el aire, la gente disfruta mucho de este podcast en vivo que hacemos y que va quedando colgado. Les avisamos a todos, ¿no? Eso, queda colgado en sí. internet para que lo vuelvan a escuchar, compartido en tu Facebook, compartido en el Facebook de la radio y mmm, que vos, esto lo vamos a decir al principio y lo vamos a decir al final, vos eh, todos los lunes a las 20 haces tu mensaje uh -huh. semanal en tu página de Facebook, lo transmitís en vivo e incluso la gente puede uh -huh. interactuar con vos, puede elegir no bueno Yo no lo puedo mirar ¿Totás... porque justo me, me toca hacer el... El noticiero, pero cuando puedo veo el video y la verdad que ya que estamos, ¿no? Ya que hablando de tu mensaje semanal, eh, vi, alcancé a ver algunos minutos el otro día de uno en el que tratabas eh, cómo nos definimos a partir de las etiquetas, de asociar uh -huh. toda nuestra individualidad, lo, lo compleja y rica que es nuestra individualidad, con un solo término, con una sola arista de nuestra vida. Es decir, uh -huh. yo soy, no sé, mecánico de autos, pero no solamente. Sos también padres sos maridos sos uh -huh. novio, sos amigos, sos vecinos, sos mil cosas. Pero tenemos uh -huh. esa tendencia reduccionista a pensar que solamente una parte de nuestro... Es como una metonimia, una parte termina definiendo al todo. Uh
1: -huh.
0: O un momento muy breve de, de tu existencia, qué sé yo. Por ejemplo, yo me peleo a gritos con el vecino, este es un gritón, siempre está enojado. No, no, fue en ese momento solamente. Uh -huh. Y eso a veces se comporta cierto peligro a la hora de tratar de conocer a alguien o de, de formarse una idea sobre las personas
2: sí y, y lo que eh, me pareció como interesante de, de, de tratar ese tema es obviamente digamos como haciendo como un recorte muy pequeño ¿no? pero por ejemplo cuando una persona comienza a tomar por ejemplo no sé medicación psiquiátrica o, o arranca un tratamiento psiquiátrico digo a partir de ahí empieza a ser el loco o el, el depresivo o no sé digo como ciertos nombres esas etiquetas tienen un peso muy fuerte en nuestra vida, emocionalmente, afectivamente, y, de, y, y nos, nos enmarcan eh, y nos ponen como un montón de límites que en realidad esto suelen ser, digamos, no, que no son reales, pero que como cargamos con ese peso de esa ese nombre, sentimos que a partir de ahí hay un montón de cosas que no podemos hacer. Bueno, con eso, con los tratamientos médicos pasa mucho, pero también nos pasa, por ejemplo, esto, pasar a ser divorciado, casado viudo, eh, no sé esto tra trabajo en tal cosa eh, son como distintos nombres, distintas etiquetas que nos vamos poniendo el tema es que esas etiquetas muchas veces nos limitan y no nos damos cuenta entonces lo que quería como traer un poco era a, a que pudiéramos como empezar a, a, a registrar eso, que muchas veces nos sentimos como muy cómodos con esas etiquetas, digamos muchas veces son como nombres que nos quedan que nos sentimos bien, que nos hacen digamos que nos queda como cómodo pero también tiene un, todo un costado que muchas veces desconocemos que nos generan efectos. Entonces, bueno, la idea era como empezar a, a hablarlo, eh, como empezar a traerlo y, y que nos quedemos como un poco pensando en esas cosas y ver los efectos que tiene nosotros.
0: Sí, sí, me pareció porque Dalmiro Sáenz en un libro que se llamaba, mirá, creo que se llama Carta... Abierta a mi futura ex-mujer. Le puso un nombre menos marketinero que... Imposible, ¿no? Pero uh -huh. en uno de esos textos decía que eh, Occidente es una sociedad de etiquetas y que a veces las etiquetas le son necesarias al sistema para poder clasificar a las personas en términos de productividad. como como, como termina comportando un, un, uh -huh. eh, un resabio ideológico, político y económico principalmente para saber si vos sos una persona que puede desempeñar alguna tarea si vas a formar una familia productiva para que le genere al Estado todo un movimiento económico, entonces terminamos definiendo a las personas, el desempleado, el que trabaja de contador, de mecánico, de albañil o de lo que sea, y terminamos señalando a las personas por un montón de rasgos, que son una pequeña parte de sus vidas, y que nos permiten saber si están o no en la franja de la productividad. Sí, sí, bueno, sos. en
2: ese sentido, eh, eh, como que me, me, me quedó digamos como de un momento eh, trabajando en como en un área particular pero como que nos traían todo el tiempo esta noción de las personas nos podemos como eh, considerar en distintos momentos de nuestra vida es como si alguien viniera te sacar una foto bueno a ver suena el flash ¿Qué, ¿qué pueden decir de vos en este momento de tu vida bueno con estas etiquetas nos pasa eso es un momento, o sea, por ejemplo, no sé, alguien eh, fallece, un familiar, no sé, por ejemplo, la pareja. Bueno, estás entonces en esta condición de viudo. No es que toda tu vida a partir de ahora vas a ser viudo. Es un momento de tu vida. Digamos sí, podés ser todo, digamos el resto de tu existencia, podés estar sin una nueva pareja, entonces vas a estar viudo en términos legales. Pero está bueno como esto identificar. Sí, pero yo me puedo sentir bien, me puedo sentir contento, o me puedo sentir muy mal, me puedo sentir triste y estar con la sensación de estar atravesando un duelo todo el tiempo que me quede de vida. Digamos, hay distintas maneras. Sí, sí, porque también comporta un... Poco, un... Con lo que...
0: No, que también decía Ajá. que comporta un, un componente cultural en el que la persona que enviudaba no tenía derecho a rehacer su vida, tenía que mantener y sostener un duelo prácticamente eterno porque uh -huh. en la teoría religiosa había separado había sido separado por, por la ley de la vida de la persona con la que se había casado con ese para siempre, que a veces resulta tan uh -huh. pesado. Y que después eh, nos terminamos dando cuenta, por suerte, no en una evolución de la sociedad, de que no es todo para siempre, no es todo absoluto, las cosas no son totales, y que estamos uh -huh. sujetos a una dinámica que nos enriquece. No es que uno tampoco tiene que renegar de lo que era en el pasado. Uh -huh. Que a veces también hay que reconciliarse con eso, hay que entender que uno evoluciona... Y cambia porque va alternando otros intereses, va pasando por otros momentos en su vida, va relacionándose con otras personas, con otras actividades. Y muchas veces también se nos tilda de contradictorios o de ilógicos cuando te decían, bueno, por ejemplo, no sé, a vos te gustaba ir de campamento todo el tiempo y ahora querés ir a un hotel. ¿Quién te entiende? No, bueno, en ese momento me gustaba ir en una carpa y bueno, no, me gusta tanto. Entonces también entender que la dinámica es más lo que nos define que lo estático. No es que vos sos contador y vas a hacer toda la vida contador A lo mejor, no sé, tenés ganas de renunciar y dedicarte a, a viajar o a poner una agencia de turismo o a manejar un taxi, en lo que uh -huh. se te ocurra. Porque entendiste otras Totalmente. cosas o sos una persona muy arraigada a tu provincia, a tu ciudad y decidís cambiar y viajás a la otra punta del país. Y necesariamente eso no te decide. El tema
2: es que muchas veces eso, por ejemplo, la, la, el, el etiquetarnos como, bueno, soy contador, es como, te da como un montón de garantías en un momento con respecto a algunas cuestiones, pero también te limita a explorar un montón de otras que tal vez te dan curiosidad, que tal vez tenés ganas y hay que trascender eso, ¿no? O sea, hay gente que todo bien y que puede hacer como muchas cuestiones diferentes al mismo tiempo, pero hay mucha otra gente que no, que no se anima. Bueno, yo soy abogado, ¿cómo voy a hacer aparte una peluquería, por ejemplo?, bueno, tal vez tenés ganas de tomar un curso de peluquería, de hacelo, probar, pero no, estoy abogado, tengo que mantener como un nombre o, o un estatus o, o no sé qué. Y esas cosas nos limitan. Entonces, bueno, un poco la idea era eso, no como eh, empezar a, como a, a pensar que la idea de las etiquetas muchas veces es eso, es como encerrar, encasillar en estas personas es así, dos puntos abajo, ¿no? Y, y no más. Y somos mucho más que eso. El tema es permitirnos saberlo nosotros interiormente, más allá de lo que los otros nos puedan llegar a decir.
0: Sí, sí, para permitirnos sobre todo, tengo el crecimiento. muchas
2: facetas. Muchas facetas.
0: Claro, claro, que es lo que nos no lleva a crecer, porque también a veces somos gobernados por el estereotipo, por lo que se espera de determinada profesión, de determinado lugar que ocupamos en la sociedad, y uno trata de ajustarse a esas reglas en pos de la, de la aceptación de la pertenencia del crédito uh -huh. social y, como decís vos, justamente creo que esa es la mejor forma de definirlo. Te limita. Te, te establece uh -huh. unos ciertos cotos Totalmente. a partir de los cuales no te podés mover y no creces personalmente, ni espiritualmente, ni en intereses. O sino no, ¿cómo me voy a uh -huh. hacer esta cosa si no tiene nada que ver con mi profesión? Como decís vos, ¿cómo voy a poner uh -huh. una peluquería si yo soy contador? Si te uh -huh. gustan las pelucas, te gustan los peinados ochentosos, ¿por qué no? Uh -huh. El pelo batido. Totalmente, claro. No.
2: Pero me parece que el punto es, en eso va mucho como la, la, la personalidad o el habilitarse a, bueno, no me importa eso, yo lo quiero hacer igual. Pero a mucha gente le es muy pesaroso y no se anima. A, sí, a también porque
0: acá empiezan a jugar eh, a veces las opiniones de, de los afectos, padres, pues eh, familiares, amigos muy cercanos que te dicen, no, sos un ridículo, sos una ridícula, ¿cómo vas a hacer eso? Uh
1: -huh.
3: Y
0: por ahí es algo que se dice al pasar y que para nosotros tiene un peso muy grande mm -hmm. y que lo entendemos como una carga o como una desaprobación de la gente a la que queremos eh, digamos ser, por lo cual queremos ser aprobados y, y agradarles, entonces nos limitamos y nos ponemos, nos autocensuramos y decimos bueno, no, no lo voy a hacer porque mis amigos no están de acuerdo, porque mi familia lo ve mal, no me voy a ir de mochilero porque yo soy un tipo de oficina, entonces como que no coincide el estereotipo del tipo de oficina, con el del mochilero que va a dedo por todo el país entonces cuando vuelva mis amigos se me van a reír me van a ridiculizar mm. entonces empezamos a entrar en esa autocensura en la que pensamos por los demás bueno qué van a pensar mis amigos qué va a pensar mi pareja qué va a pensar mi viejo mi vieja si hago esto Uy, entonces empezamos a sí, pensar por pero ellos ya
2: no pensamos por los demás nos hacemos cargo que lo que piensan los demás
0: ahí está, eso eh, es. te
2: pueden delimitar nuestra vida eso ahí es o sea me parece que y, y ahí bueno vas perdido porque a ver esto no implica entonces me, no me importa nada lo que me lo que me dían mis, mis, mis allegados no pero sí saber que la vida es de uno no es de los allegados y los allegados harán lo que puedan con su existencia como todo el mundo y uno también el tema es que por ahí le damos como un poder excesivo en nuestras decisiones Claro, eh, a
0: veces hay que lidiar con ese Con ese peso porque Inclusive dura años, dura muchos años A veces
2: Realmente y, uh -huh.
0: viste, te, 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 Bueno, mira, te, te digo un caso que es muy no, no no estoy citando Nombres propios, pero sí algo que he visto Bastante a lo largo de De lo que uno va viendo Y que es de la persona que no puede eh, Casarse o formar una pareja O ab abandonar la casa de sus padres porque Tiene que estar al servicio de ellos y eso termina limitándolo personalmente, afectivamente, emocionalmente e Incluso profesionalmente a veces Se queda trabajando en la empresa de los padres o en el kiosco de los padres Porque no los puede dejar Y dice, no, bueno, si yo me voy, ¿quién quién se va a ocupar de mis padres? Y por ahí te, se te pasa el tiempo, se te pasa la vida llegas a grande y no concretaste nada de todo lo que querías Y entras en una espiral de frustración en la que decís Bueno, por, por postergarme, por abnegarme a esto que, que yo pensaba que tenía que hacer No hice nada de lo que quería Dice siempre lo que es de día. Bueno,
2: eso, eso eh, en, en lo que sería como la rama de las constelaciones familiares, o la decodificación biológica o, o eh, eh, estas líneas, digamos, eh, esta, estas, estas perspectivas, eh, sería como el, lo que se llama un hijo bastón de alguna manera en algún día podemos charlarlo a esto eh, eh, bien me parece que va a estar bueno eh, pero es como eso es como lo que tiene que ver con el proyecto y sentido de cuando una una pareja digamos una mujer queda embarazada en el marco de esa pareja hay todo una expectativa de qué, qué viene a, a, a que viene a ser este hijo qué lugar ocupa en mi vida en mi historia en la historia del clan en la historia de la familia qué expectativas tenemos, la mujer y la pareja, eh, ¿qué, qué se pretende, qué se espera. Bueno, eso se llama proyecto y sentido. Es todo lo que la mujer, porque el, el, el bebé, digamos, va creciendo en el útero, eh, va atravesando eh, emocionalmente, físicamente, eh, todo eso influye. O sea, como la mujer vaya atravesando sus conflictivas, sus... Eh, la relación de pareja si tiene trabajo si no tiene trabajo la preocupación por lo económico la preocupación por la casa cómo se lleva con la familia si tiene conflictos si no todo eso marca no por eso lo, mucha gente dice pero ¿cómo si somos hijos de los mismos padres porque son tan diferentes y es porque la madre estuvo embarazada en distintos momentos de la vida
0: era, era dos personas es, distintas
2: y son personas distintas y, y ella estaba de una no, manera no, distinta eh, digo que la madre la madre, eh,
0: la madre era dos personas distintas la, la, madre, la De claro, los 20 y la era, de los 30 no es lo mismo
2: oh, Totalmente Bueno, y entonces En ese sentido, en esto del de proyecto y sentido eh, Hay hijos Que vienen a ocupar un lugar De el que va a cuidar a los padres Cuando lleguen a viejos Eso se llama el hijo bastón ¿eh? en, el, en la historia del clan Hay personas que vienen a Ocupar ese lugar Inconscientemente ¿eh? No se lo mira como, ay le, le arruinan la vida No, 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 es como Alguien tiene que quedarse en la casa de los padres Para acompañarlos en la vejez En las enfermedades eh, Ocuparse de algunas cuestiones y bueno.
0: eh, Flavia, inclusive Lo... cuenta con, con, con bastante prestigio Te diría Ser el hijo que se ha quedado a cuidar a los padres Inclusive cierta indulgencia De parte de la sociedad En la que te dicen, bueno, mira, Este es el hijo que se quedó a cuidar a los padres No los dejó tirados, no los abandonó Y goza con cierta aprobación De parte de la sociedad a pesar de que después, bueno, esa persona individualmente está, como te digo, sufriendo una postergación terrible, pero mucha gente lo ve como algo bastante positivo, es decir, se quedó a cuidar a sus padres, que ya eran viejitos, o que ya estaban enfermos, o ya que estaban solos. Sí,
2: sí, sí. Está fantástico. El tema, o sea, esos son los roles que inconscientemente cumplimos, por eso lo importante es poder como preguntarse y hacer un trabajo con respecto a, a, a esto, a la historia de uno, a la historia familiar, la novela familiar inconsciente que hay detrás porque eso nos permite saber digamos en qué lugar estamos, qué lugar estamos ocupando y si queremos seguir ocupando ese lugar o no, porque alguien puede venir a ocupar el rol de hijo bastón. Pero si vos tomás conciencia y lo empezás a trabajar y empezás a preguntarte, vos podés decir, bueno, yo quiero ocuparme a este nivel así o quiero acompañar a mi padre, pero mientras tanto hacer mi vida. ¿Se, se entiende?
0: No, se entiende perfectamente. O sea,
2: alguien puede tomar conciencia y decir, bueno, yo los voy a acompañar, no los voy a dejar tirados, pero mientras tanto quiero seguir viviendo, quiero hacer mi, las experiencias que yo quiera transitar. Claro, Porque claro. tal vez haya alguien que diga, yo no me quiero casar, ni me quiero juntar con nadie, pero quiero tener una pareja, quiero poder salir, bueno, perfecto, entonces poder hacerlo mientras acompañan los padres.
0: Claro, no, no son pero, actividades excluyentes, no no implica no, que una cancele la otra. Manera. Y también eh, agregarle a esto que estamos hablando, no, no sé si es lo que ibas a traer hoy, pero yo como que te enganché con esto porque me quedé pensando muchísimo en lo que dijiste el lunes, sobre esto de las etiquetas y bueno, de un montón de cosas, de que es muy común en, el, en las conversaciones y en el discurso social preguntarle a la gente que no se ha casado, que no ha tenido hijos, eh, la pregunta directa que, ¿y quién te va a cuidar cuando seas viejo? ¿Quién te va a cuidar cuando seas grande? ¿Y ¿Quién te va a cuidar cuando estés solo? Como que el hijo es una inversión a futuro de un bastón. Es decir, ¿por qué no, no construís el bastón ahora? diciéndolo de manera así un poco más brusca, porque a futuro estarías uh -huh. como eh, haciendo o generando que haya una persona en tu futuro que cuando vos no puedas valerte uh -huh. por vos mismo, se encargue de ocupar el lugar que, que es justamente este hijo bastón que, que te acompaña. No en términos de si te va a hacer feliz claro. o no, te dicen quién te va a cuidar cuando seas viejo.
2: Claro, bueno, pero eso, eso son, digamos, lecturas... Eh, el hijo bastón no, no es el que viene así, no es el que dice, ay, yo quiero a alguien... Es un, es un, lugar como que se ocupa inconscientemente, ¿no? Esos son expresiones que, que, que se usan y que hay un montón de gente que las la, la, la tiene como ahí presentes, de quién te va a cuidar como, claro, como si el rol del hijo fuera garantizarle Exacto, claro. estar cuando llega viejo. Y capaz que el hijo nada que ver y dice suerte ahí y se va, no sé, de, de viaje y no está cuando sea viejo, y eso no implica que no lo quiera, y no implica que no se ocupe ni que se preocupe, implica que, bueno, tal vez quiera hacer su vida en otro lugar. Eh, pero bueno, eso o sea, son como, eh, eh, digamos, cuestiones que dan como para muchas charlas, ¿no? Sí, sí sí, eh, sí, sí. Pero sí, totalmente, me parece que la cuestión de las etiquetas y de las expectativas, las propias y las ajenas, es una cosa súper fuerte y tiene muchas marcas, nos deja mucha marca. Entonces está bueno esto, como ir revisándolo
0: sí, sí, totalmente.
2: Sí. Bueno, hoy quería traer otro, otro tema, bastante diferente. <risa> bueno, <risa> bueno,
0: pero sabes lo que yo eh... digo siempre, Flavia, cuando vendo tu espacio, cuando hablamos de que vos vas a estar el jueves? Que si bien son temas muy diferentes y que en apariencia no están relacionados, todos terminan eh, teniendo que ver con nuestra cotidianidad. Todos tienen, todo Totalmente. lo que vos hablas acá los jueves ¿Mm? tiene que ver con lo que nos pasa a todos día a día Y algunos mm -hmm. por ahí pueden estar atravesando por un momento especial en la pareja Otros por un momento particular con los padres o con un momento personal Y todo lo que vos hablas los jueves, acá una parte de los oyentes porque ya te digo Alguno te puede decir, no, yo con mis papás estoy bien, no tengo ningún problema del que hablaron ustedes Pero justo tocaron un tema de pareja que me resonó muchísimo porque ¿Mm? es lo que me está pasando Así que termina estando todo de alguna manera relacionado mm -hmm.
2: Totalmente, porque la idea es eso, es poder como traer temas que, que nos que nos toquen a todos. Eh, desde un lugar o desde otro eh, son como los grandes temas de la vida, ¿no? las relaciones de pareja, las relaciones eh, laborales, las familiares, o sea, son como los grandes aspectos que uno quiera o no quiera, siempre nos toca. Sí, sí. Eh, porque me siento bien, porque me siento más o menos, porque necesito modificarlo, por lo que sea, a todos nos, nos, nos influye, digamos, de alguna manera. Hoy lo que quería traer es un concepto que está dando vuelta bastante así como por distintos lugares, que es esto de la responsabilidad afectiva, grande, gran, gran tema gran. Eh, y lo que lo que me resonaba, digamos de como obviamente es un recorte porque se puede hablar muchísimo de esto, sí, lo pero creo. lo que me resonaba es eh, en relación a estos como eh, modos de cuando se está conociendo a alguien, ¿no? Eh, eh, como el, 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 el primer tiempo de estar conociéndose con alguien nuevo, digamos, alguien que uno dice, bueno, yo no esta persona no la conozco de antes, no tengo ningún tipo de contacto, la empiezo a conocer ahora, me empieza a poner en contacto. Y, bueno, no sé, se, se encuentran un par de veces o, o empiezan a, a, a mandarse mensajes por redes sociales, por, bueno, esto, ¿no? Distintos lugares. Y de repente... Uno de los temas que quería traer es esto que se llama ghostear. Es un tema que viene de fantasmas, de fantasma, oh, ¿no? Ghost. En inglés.
1: Exacto.
2: Que sería como más o menos que venían en contacto todo bien y de repente la otra persona desaparece sin decir nada, sin dar ninguna explicación. Eso es como por un lado. Y por otro lado otro te, otro concepto que se llama o bueno que en, en castellano podría ser esto como de mantener como la velita prendida, ¿No? Siempre como ahí atento, te, te, eh, poner como un me gusta una foto, hacerle un comentario a algo que la otra persona publicó, pero en realidad nunca te invito a nada. Nunca te termina diciendo che, vamos a tomar algo, vamos a una cita, o como que nunca termina como concretándose nada, pero está la otra persona ahí, siempre como mira que no me fui, eh? mira que no desaparecí totalmente. Estoy dando
0: pequeñas señales de presencia.
2: Pequeñas señales de presencia que en realidad es no estoy. Pero un poco que sí, un pero poco que no. Pero tampoco no
0: estoy. No estoy, pero tampoco estoy. Claro. En ese interregno ahí.
2: Claro. Entonces, lo que quería traer hoy con respecto a esto de la responsabilidad afectiva son como dos maneras de ver esto. De, de los dos, es como que fuera como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, en esta noción del de fantasma, de gostear, es alguien que empiezan a salir, o sea, un, dos personas mismo sexo, sexo diferente, lo que sea, empiezan a salir y de repente uno de los dos no 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 manda más mensaje, no se conecta más, es más, puede hasta bloquear, eh, eliminar de las redes sociales sin dar como una explicación como lógica o, o una explicación al menos, algo, ponerle como alguna palabra al asunto. Y en este sentido la responsabilidad afectiva lo que me, me quedaba, digamos, como pensando y me parecía como interesante traer hoy es ¿Qué nos pasa como a, a las personas, si uno está en un contacto con alguien, uno puede decir, bueno, pero a mí no me interesaba tanto, o yo no pretendía lo mismo, bueno, perfecto, pero ¿qué pasa con esto de cuando yo empiezo a chatear con alguien o conectarme con alguien, no sé, nos encontramos una cita, empezamos a, a, a vernos un par de veces y me doy cuenta que no me gusta, me doy cuenta que... Lo que, lo que le pasa o cómo vive no me resuena, cómo se maneja con algún tema, la verdad que no me gusta ¿qué pasa con esto de poder ponerle palabras a eso? ¿no? poder decirle darle una explicación, el otro es una persona exactamente igual que uno, que tiene emocionalidad que tiene afectividad que entonces que uno se vaya sin decir nada, también es como una falta de, de respeto, en qué sentido, de me voy, no te explico nada, o sea, no vale la pena ni siquiera gastarme en explicarte. Algo de eso, ¿no? Y me parece que lo interesante es poder decir, bueno, ¿qué, qué, qué le pasa a la persona también que decide irse así sin decir nada? No, por, puede ser, bueno, capaz que no me parece como que nos, no, no, no nos, nos conocimos tanto, tal vez si me voy o no es lo mismo. Bueno, perfecto. Pero me parece que el punto es, esto, a mí me gustaría que me hagan eso. O sea, como que poder pensarlo, si yo empiezo a conocer a alguien, capaz que no dio para tanto, tal vez no es súper profundo el vínculo, pero a mí me gustaría que el otro de un día para otro desaparezca y no me diga nada. No, seguramente no. Entonces, poder ver de, bueno, poder ponerle algo de palabra a la situación. O sea, en este sentido es como que lo que lo pensaba es por el lado de ser responsable de con uno y con el otro. O sea, ¿con uno en qué sentido? A mí esto no me está gustando, esta persona no me resuena para nada, no tengo ganas de volver a verlo. Puedes decirle, che, mira, la verdad que no sé lo que se te ocurra. La verdad que pensé que iba a ser para otra cosa, o, o no sé cómo. Pero poder decirle para que el otro también sepa en qué de qué va el asunto. ¿Se entiende lo que digo?
0: Se entiende perfectamente, Flavia. Yo creo que hemos entrado en una desconsideración por el otro como sociedad en la que las redes sociales han alimentado y han fomentado la impunidad. El poder ser eh, generar encuentros ubicuos, es decir, yo te puedo escribir en cualquier momento desde cualquier lugar, porque ya no dependemos uh -huh. tanto del encuentro físico. Entonces, inicialmente, no yo me bajo una aplicación de citas o le escribo un mensaje a alguien desde cualquier lugar a cualquier hora. Por un montón de, de plataformas distintas te puedo escribir en el celular, por un montón de cuentas de redes sociales, y eso hace que nos, nosotros prácticamente durante todo el día podamos estar disponibles de ser contactados. Y a su uh -huh. vez, eh, la liquidez de las relaciones, esta liquidez de la que hablaba Bauntman, hace que si yo dejo de hablar o de mm, vincularme con alguien, pueda encontrar rápidamente otra relación. Y eso ha desarrollado, me parece a mí, ...una intolerancia muy grande... ...tanto en hombres como en mujeres... ...y no interesa la orientación sexual... ...sino en la manera de relacionarse con el otro... ...en la cual es, eh, me genera esa impunidad... ...y ese, esa posibilidad de decir... ...ni siquiera te explico... ...por qué me voy, por qué te dejo de hablar... ...y te bloqueo... ...sembrando una incertidumbre... ...y sometiendo al otro a una serie de conjeturas... ...de decir... Eh, ...porque no le escribí mucho... ...porque le escribí demasiado... ...porque ese día que me dijo... ...yo le dije que no podía... ...se habrá enojado por eso porque ese día que le preparé comida, no sé, no le gustó la comida. Entonces le generas una incertidumbre que es justamente un acto de desconsideración, que creo que para la otra bueno. persona puede ser más brutal escuchar la verdad, pero le cierra en un todo de sentido lo que le estás diciendo. Che, mira no me gustás, no sos mi tipo de, de mujer, de hombre, de persona. O no me gusta cómo te vestís, o no me gusta la música que escuchás, o, o políticamente pensamos distinto. Esto no puede seguir. Uh -huh. Bueno, gracias, nos vemos, suerte, no sé, lo que se te ocurra. Pero no, no sometes a la persona a una incertidumbre en la que la persona se queda mirando el techo y dice, ¿por qué ese día no me planché el pelo? ¿Por qué ese día no me afeité? ¿Por qué ese día no fui en auto? ¿Por qué ese día... ¿Qué, qué le puede haber molestado tanto si veníamos hablando re bien? Lo mejor, estaba todo perfecto. Hola, buen día, chao hasta luego. Y de la nada desaparece la foto de, de la red social, te bloquea. No sé si dije algo. Dije la palabra terrorismo, uh -huh. atentado, no sé, ¿qué dije?
2: Bueno, por eso, me parece que en ese sentido es como poder empezar a, a, a ubicarnos en eso. Tal vez suena como tonto, pero estamos dando un mensaje. Si yo me manejo de esa manera, si yo voy por la vida bloqueando gente y no doy una explicación, bueno, también después, a mí puede también pasar, porque yo me, me, me vinculo emocionalmente desde ese lugar. Bueno, el tipo, me gustaba, así pum, pa, no, bueno, chao, me voy... No te digo nada, o sea, me parece que el punto es esto, es ubicar al otro, el otro tiene una historia, el otro tiene una vida, al otro le pasan las mismas cosas que te pasan a vos, digamos, no somos tan diferentes. Sí, vivirá en otro lado, hará otra cosa, tendrá otra familia, así, pero más o menos todos los seres humanos nos pasa lo mismo. Más, menos, más alto, más, lo que sea, pero a todos nos pasa más o menos lo mismo. Entonces, en ese punto poder pensar, bueno, el otro merece una explicación, Así sea bastante mínima. Che, mira, la verdad que esto no era lo que yo esperaba. Besos, chau, chau y a otra cosa. Pero por lo menos decirle algo.
0: ¿Vos sabés que te voy a cambiar el término, Te voy a cambiar el término. Si sí, sí, se puede. Si me permitiste a... cambiar el término. Más que merecerla, Totalmente. le corresponde porque la responsabilidad tiene que ver con la posibilidad de respuesta, de responder
2: bueno ahí, ahí totalmente va lo que quería agregar que es esta cuestión de el bloquear y bloquear es absolutamente violento porque sí. le quita al otro la posibilidad de decir algo, tal vez yo no tengo ganas de, de escucharme toda la explicación del otro pero es yo digo algo y le abro, le doy la posibilidad al otro que me pueda decir algo más y tal vez yo no tengo ganas de seguir comunicándome pero bueno pero es esta cuestión de poder yo decir algo, que el otro responda, y si yo no quiero seguir comunicándome porque no me gustan los términos de los que estamos hablando, no me gusta lo que el otro me está diciendo, me siento maltratado, eh, humillado, lo que sea, perfecto, lo corto. Pero dar la opción de que se arme un ida y vuelta es poner en un tono de somos dos personas adultas que iniciamos una comunicación mm. y después la queremos cortar.
0: Bueno, o pero... una de las
2: partes, unilateralmente se quiere cortar.
0: Quiero, quiero agregar algo que es eh, muy común, a pesar de que parezca loco, que eh, muchas veces sucede que una de las dos personas está en una relación de pareja uh -huh. y ese diálogo que inicia con un tercero es algo clandestino que cuando ve que está yéndose de, de las manos tiene que recurrir a la drástica medida de bloquear a la persona porque ni siquiera puede o, o darle explicaciones o volver a encontrarse porque ya ha sobrepasado su, su terreno de control. Eh, te lo digo así con nombre y apellido, eh, Un alguien está en pareja, conoce a una tercera persona por una red social, bueno, concreta en una serie de encuentros, pero cuando eso se le está yendo de las manos, dice yo la bloqueo o lo bloqueo, porque si sigo hablando me va a causar problemas, me van a agarrar un día con el teléfono mandando mensajes y la otra persona uh -huh. puede pensar que se reduce a, a la situación de ellos dos y en realidad es porque uno de, los, de esta persona venía con una relación anterior que nunca dejó, puede ser, por ejemplo. Entonces por ahí también se produce. Bueno, lo que ahí, veces. Está,
2: a, a, ahí se abre, se abre como un, un, un campo enorme que es esto de poder ser honesto con lo que estoy buscando, con lo que me está pasando, con qué lugar estoy y qué es lo que busco con el otro, ¿no? A ver, es todo un tema esto de si yo voy diciendo, che, mira, estoy en pareja, pero en realidad quiero tener otra historia, eh, da no da porque esto de, esto del mentir digamos obviamente también genera un efecto
0: sí, por en cómo me encuentro por supuesto por supuesto
2: y, y obviamente y también decir la verdad en ese punto decirle che mira yo estoy buscando una historia un amante estoy buscando a alguien para un par de encuentros y nada más también me pone en peligro de el otro me puede decir no no quiero no o sea ir decir honestamente también expone a el otro puede no querer
0: bueno, a eso. ahí tocaste un tema, la eh, deshonestidad y la irresponsabilidad se, se complotan porque también hay una eh, intención de la persona que incurre en este tipo de, de maniobras de no perder la seguridad que le da la pareja. Es decir, por, si no, me funciona, por si no me funciona, vuelvo a donde ya estaba. Me, uh -huh. me meto a una aventura, si anda bien la mantengo y si todo se pudre, si no funciona, si no la quiero ver más o lo que sea, la bloqueo y vuelvo con mi pareja a, a lo que ya tenía consolidado que no me gusta, no sí. me conforma pero por lo menos me da la seguridad de no estar solo nadie sí, o muchos la, no, no asumen es verdad, ese, ese, esa responsabilidad de, de quedarse solos
2: sí también es verdad que hay un montón un montón, digamos, de, 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 de gente que plantea la cuestión de esto, de tener una relación en paralelo a la, a la oficial, ponele eh, y, 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 y las dos partes lo saben o sea... El,
0: el, bueno, pero eso ya cambia como, todo. ¿Cómo? Eso ya cambia todo. Porque claro, vos porque estás sí, dando la posibilidad... El, el de tercero, que El, otro, el, el tercero acuerdo, no.
2: aparece y, y quiere ser el tercero. Está claro, perfecto. Claro. Digamos, sí. está perfecto. A ver, los dos están de acuerdo en que es una relación de amantes y lo pueden sostener. El tema es cuando esto, cuando se, 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 se va por el lado de no decir claramente ciertas cosas... Obviamente después en algún punto eso queda en evidencia, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo se puede sostener una mentira en esos términos? Pero ponerle que alguien no lo quiera ver o lo que sea, bueno, se puede sostener un tiempo. Pero a lo que iba es, esto tiene efectos. En el que miente, en el que, eh, digamos, tiene efectos eh, a nivel emocional y tiene efectos esto, en el vínculo, en lo que yo doy y recibo. Volviendo un poco a esto no de las redes sociales y esto, esto eh, como que bueno que hoy en día con la cuestión de la cuarentena, por ejemplo, está a full, ¿no? con mucho despliegue y todo esto. Esta cuestión de, eh, de como de la claridad o, o de poder, digamos, decir eh, esto, qué se está buscando, qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere, qué no se quiere o sea, poder ir diciendo esto me parece que tiene que ver con poder dar como un, un mensaje al otro. Y también esto, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, tengo cinco o seis conversaciones abiertas y voy chateando y comunicándome con cinco o seis. Está bárbaro si vos lo querés hacer. Pero el punto es también, ¿no? Después como que aparecen, esto yo lo veo mucho en el consultorio, de las personas que te dicen, bueno, yo me estoy comunicando con uno que es el que más me gusta, lo quiero seguir viendo, bueno, pero mientras tanto mantengo en paralelo cinco o seis conversaciones más. Pero después yo me llego a enterar que el otro se encontró con alguien, habló con... Ah, se arma una guerra campal y me siento ofendido y, y humillado y cómo fue capaz. Y la, esa persona no, no reconoce o no no quiere ver que en realidad ella también estaba haciendo lo mismo. Ah, bueno, pues no es lo mismo, yo no me encontraba. Bueno, sí, pero vos mantenías. O sea, no sé si se entiende el ejemplo que estoy dando. Bueno, pero, pero ahí, ahí entra
0: otro, a, jugar que, a jugar ese el el desbalance. Al es de
2: algo que yo no doy.
0: Bueno, es, es justamente esa irresponsabilidad y esa eh, ese desbalance en el que yo sí puedo, pero los demás no. Es decir, si yo lo hago Totalmente. está bien, yo lo puedo hacer, tengo lugar y tengo el, el, el poder de hacerlo, pero el otro no puede, tiene que estar disponible y expectante a ver cuando yo quiera.
2: Claro, pero me parece que lo que está bueno poder reconocer de eso es que yo también haciendo eso doy un mensaje, esto como... A, energéticamente, si yo estoy simulando que tom, pongo toda mi energía o apuesto a una historia, pero en realidad por si las moscas tengo tirado así como un par de redes más, porque no vaya a ser que no funcione, bueno yo también estoy dando un mensaje de desconfío en realidad no estoy tan seguro en realidad, no sé por las dudas mantener varias velitas prendidas porque no vaya a ser que... eso también es... energéticamente yo no estoy del todo disponible y eso... <coughs> Alguien puede decir, no me importa si energéticamente está disponible o no, mientras el otro no se entere. Sí, está bien, pero eso tiene efectos en realidad.
0: ¿Se comprende? Sí, eh, totalmente, Flavia. Nos, nos genera un deterioro emocional, un deterioro afectivo. Claro. Nos, también nos deja una huella en cuanto a la forma de relacionarnos, porque uno termina siendo, haciendo carne esa forma y ese hábito de decir, bueno, sí, estoy con vos, pero paralelamente estoy hablando con varias personas por las dudas, por si las moscas. Y como que el compromiso ya de, desapareció de mi práctica habitual No me comprometo en una uh -huh. relación, apuesto hasta lo último Bueno, no funcionó eh, Transito por un duelo, por una superación de este proceso por el que pasé Y vuelvo a ver si me puedo relacionar con otro No, creo que vivimos en una velocidad y en una lógica En una dinámica de, de tanta vorágine, de tanta adrenalina En la que vos decís, bueno, me dejé de ver con esta chica hoy Y ya el fin de semana estoy hablando con otra que voy a salir Y voy tapando un uh -huh. agujero, un bache con otro y eso va dejando un sedimento emocional y un residuo afectivo en el que yo no termino de, de cerrar ninguna historia. Uh -huh. Y eso provoca una huella para mí, una huella emocional en la que uno se deteriora. se deteriora la Totalmente, forma de provoca
2: una huella y aparte me parece que también eh, se escucha, digamos, mucho esto de... Bueno, no importa, voy a hablar de una red... Es uno que conocí en Tinder. ¿no? Bueno, total, es alguien que conocí... Como ninguneando, digamos, como, bueno, como lo conocí en este... En este en este ámbito, no importa, no significa nada. Y en realidad, significa también emocionalmente, energéticamente, encontrarse con alguien, tener un, un par de encuentros, a, aunque no sea como tal vez el, el amor de tu vida, o sea, o, o que no lo puedas considerar, fue pues, súper importante, pero significó algo. Entonces, también darle lugar a, bueno, me puedo sentir triste, me puedo sentir mal cuando termina No es, ay, bueno, no pasa nada. Sí, pasa. Si para vos significó algo, pasa. Entonces, poder darle lugar a, bueno me siento mal unos días, estoy triste, tal vez me, 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 me puedo llegar a angustiar, largar a llorar, darle lugar a eso, no es ay no no pasa nada, porque me parece que el punto es, intentamos como menospreciar, como no significó tanto cuando en realidad para vos significó, o tal vez algunos vínculos no, y está bien, pero el punto es no mentirnos con lo que significan esos vínculos.
0: Sí, eh, quiero marcar una cosa que, que también suma a esto y que tiene mucho que ver con el cataclismo que provoca en nosotros, en nuestra generación, este 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 paso de Ajá. del encuentro presencial al encuentro virtual. Porque nosotros, nosotros creo que somos de la misma generación, nosotros somos los 70 80 que nacimos en esa época más o menos, y que vivimos la, la época en la que todo era presencial y fuimos incorporando como un elemento más la virtualidad en oposición a otras generaciones que vinieron después donde lo virtual está aceptado desde el vamos y para nosotros uh -huh. también fue como una un cierto conflicto decir bueno pero para yo era toda una ceremonia de me juntaba con mis amigos íbamos al boliche conocía a alguien empezábamos a vernos con cierta regularidad y de pronto encontramos una herramienta que estaba disponible para decir, toco un botoncito y veo fotos como en un catálogo de gente que me puede gustar o no, cuando en el uh -huh. boliche tenía que caminar hasta las 5 de la mañana hasta que alguien me contestara un hola.
1: Uh -huh.
0: Y las generaciones más, más jóvenes, las posteriores, directamente se vinculan en el terreno de la virtualidad. Lo hacen exactamente uh -huh. a través. Cuando llegan al boliche ya está todo hablado. Cuando se encuentran en el boliche... Claro,
2: pero, pero me parece que aún así digamos, con las generaciones que por ahí más, más, como se tiene como más confianza aparentemente o más recursos para lo presencial, eh, o, o, o estas generaciones, o, o hoy estamos todos, digamos, en lo mismo, pero me parece que el punto es, esta cuestión del de encuentro con el otro, nos implica una responsabilidad, digamos, nos, nos, nos expone afectivamente, nos expone, querramos o no querramos, en qué es lo que busco. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me manejo? ¿Qué lugar le doy al otro? ¿Qué lugar le doy a lo que a mí me pase, lo que yo quiero para mí? Y entonces, si yo escucho lo que el otro quiere y lo que le pasa, ¿qué hago con eso? ¿Lo puedo respetar? ¿No lo respeto? Eh, ¿Le doy lugar? ¿No le doy lugar? O sea, son todas preguntas. que es esto, no? Básicamente es, ¿me estoy exponiendo a encontrarme con alguien en una para una relación de pareja, para un par de encuentros, para una amistad, para lo que sea? El, el encontrarnos con otro nos expone afectivamente. Y entonces me parece que esto de la responsabilidad afectiva lo que nos, nos lleva es a, bueno, ¿qué tan honesto soy yo con lo que quiero, con lo que doy, con lo que pido, con lo que digo que pido? Es, es, eh. Y entonces me parece que el punto es como uno puede, por ejemplo, no sé, cortar una historia con alguien porque no te gusta, porque no va, pudiendo ser respetuoso poniéndole palabras a la cosa sin lastimar, sin herir, pero ser claro, decir, mira me está pasando esto, la verdad que no va, o, o como sea que la persona lo diga, pero siendo respetuoso de, bueno, llegamos hasta acá. O me puedo ir, esto, desapareciendo en acción, y eso también a mí me genera algo, porque no es verdad que para el que se va eso es gratuito. No decir nada también te genera algo. O sea, no es que solo le genera un una, H, pero ¿qué pasó al que fue dejado en esos no, términos? No,
0: no, vos sabés que obraste mal, sabés que, que debías una respuesta justamente desde la responsabilidad de decir, también empiezo a pensar, charlando con vos, de que muchas veces el, el miedo de fracasos anteriores no, nos pone en ese lugar de decir, mira, mejor salgo corriendo porque me da terror enfrentar esta situación, y decirle a la otra persona, no, ¿eh? no digo que lo justifique, no se justifica la, la irresponsabilidad y la falta de honestidad. Siempre está bueno, como digo, puede ser un poco más chocante, puede ser un poco más brutal manifestar lo que te pasa, pero va a durar un ratito, va a ser algo muy corto y que la otra persona va a superar rápidamente. Che, mirá, la verdad que te vestís con unos colores ochentosos que son imposibles, no, 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 no quiero salir más con vos. No te lo tomes personal, es ¿eh? que yo tengo fobia o, o me, me chocan esos colores que combinás. No, capaz que sos una buena persona. Pero esos colores son imposibles. y eh, Pero por esa estupidez me estás dejando. Y bueno, te lo estoy diciendo. Uh -huh. Y creo que eso puede durar una semana y que el otro te puede decir, pero mira vos, se eh, fijó en los colores que usaban la ropa, es un imbécil, es una tarada, no sé. Cualquier descalificativo que vos elijas, pero después se te pasa y terminás agradeciéndole a la distancia. Y decir, loco, por lo menos me lo dijo. No se apareció, uh -huh. no se transformó en un tipito genérico en su foto y dejó de aparecer conectado. En lo que yo podría haber pensado, no sé, le hice pizza y le gustaba la milanesa. Le dije a las 8 y quería salir más tarde, no sé. Empezás a pensar un montón de cosas y esa, uh -huh. ese círculo no cerrado de que la persona desaparece te deje, te genera a vos esa, esa serie de conjeturas en las que decís ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué le dije? Uh -huh. y, y empezás a consultar uh -huh. a tus amigos o a tus amigas. Che, soy yo, los elijo, le, me manejo mal, digo las cosas mal, grito mucho. ¿Qué, qué es lo que me pasa que, que esta persona desapareció? Uh -huh. Y tus amigos investigan como claro. vos en una escena de crimen en la que dicen... Y posiblemente sea porque, viste, saliste con una camiseta de fútbol, viste, bueno, no sé, qué sé yo, me parece que no daba. Y a lo mejor no tiene nada que ver con eso, porque la otra persona simplemente no te dio la respuesta y te quedas conjeturando infinitamente.
2: Totalmente. Y después, eh, me parece que eso está, esto, lo que le pasa al, al, al que corta y el efecto que tiene, en el, en el que es dejado, digamos, en ese punto, ¿no? Y después está esta noción de eh, velita o de estoy, pero no, y, y le pongo me gusta una foto, pero en realidad no, no invito a nada. Que ahí me parece que también las dos caras de la misma moneda es en esto de, bueno, ¿qué pasa con esta persona que es que le ponen like, que le ponen me gusta, que le mandan un mensajito de vez en cuando y sostiene, y sostiene, y sostiene? ¿Por qué te quedas sosteniendo, digamos, con una cierta expectativa de, ay, capaz que me invita, capaz que me invita, a alguien o un, una casi historia con alguien si no te está digamos, si no te está ofreciendo algo que vos digas, bueno, sí, esto me resuena, esto me gusta ¿no? esto de quedarme esperando como me, 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 me quedo a ver qué pasa y eso también genera digamos, como todo un montón de expectativas, un montón de cosas y, y, y me quedo como en un lugar de, bueno, a ver qué, qué me, si me dice algo, y en realidad me parece que lo interesante podría decir, bueno, a ver lo podés invitar vos, podés decir, bueno, a ver, che, hagamos algo. Y si el otro te dice, no, no quiero, no puedo, o, o te clava el visto y no te dice nada, bueno, ya es una respuesta en sí misma. Claro. Entonces uno ahí se puede preguntar, ¿yo quiero estar sosteniendo una historia de los dos lados o unilateral con alguien que no le puede poner palabra a la cosa? ¿Yo quiero quedarme sosteniendo una expectativa con alguien que se maneja de esta manera? ¿Se entiende? O ah. sea, ahí es la responsabilidad de la persona que sostiene también decir, che, ¿qué me pasa? ¿Para qué me quedo esperando? Si Por la razón que sea, no está pudiendo ahora, no quiere, no le da, lo que sea, ¿por qué me quedo sosteniendo esto? El otro le pondrá me gusta, corazoncito, qué sé yo, lo que quiera, pero que se maneje. O sea, el tema es de los dos lados. La persona que se queda esperando también está ocupando un lugar. O sea, esas son dinámicas que se dan desde los dos lados. Sí,
0: Nosotros sí, sí, sí. somos
2: responsables, Exacto. digamos, en ese punto
0: Es compartido es compartido Entonces
2: está bueno verlo, digamos, a eso Personal nos conecta
0: Bueno, personal nos conecta Ahí le estamos llamando a Flavia Y me parece que vamos a tener suerte porque el teléfono termina A la pelota A la pelota, que tiene potencia el parlantito del celular oh, Hola Flavia Ahí está. Ahí
3: está
0: Le ganamos, Flavia, le ganamos le ganamos Muy bien, muy bien bueno, parece que finalmente vencimos en la batalla tecnológica. Genial,
3: genial. Ahí
0: está. Ahí está. Bueno, eh, después de los problemas a los cuales te pido disculpas a vos y a la gente que nos está escuchando que le puso la mejor onda porque se volvieron a conectar todos. Gracias, chiques. Gracias, infinitas. Eh, estuvimos experimentando muchos problemas hoy. La verdad que no sé si es un día de muchas conexiones, de mucha gente en las redes o es el día de Internet o algo pasó, pero se cayó muchas veces el servidor. Y bueno, en fin, en fin, en fin, en fin, no vamos a explicar la parte técnica. seguíamos para más que nada, para redondear con vos, eh, Flavia, esta comunicación, en la que nos estábamos encontrando, hablando de la responsabilidad y de un montón de cuestiones que tienen que ver con la honestidad de nosotros para con el otro, ¿no?
3: Sí, de, de nosotros para con el otro y también eh, me, me quedaba como pensando mientras estábamos con esos problemas técnicos eh, en, en esto de la responsabilidad también con uno mismo. Con el otro y con uno mismo.
0: ¿Con otro, La responsabilidad
3: con afectiva de, bueno, sernos honestos. Muchas veces nos mentimos de qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, o, o decimos que buscamos algo y en realidad no tenemos ni idea. Entonces me parece que todo esto son como argumentos como para poder encontrarnos con nosotros mismos y decir, bueno, qué, qué quiero, qué estoy buscando, qué me gustaría encontrar. Muchas veces decimos, ay, yo quiero estar en pareja. Eh, quiero... Me, y después cuando se nos acerca a alguien o cuando está la posibilidad de realmente empezar un vínculo, eh, huyo, me miento eh, o, o, o armo estrategia y estoy pensando cómo hacer para que... Eh, como que eh, no me muestro como las cosas que me molestan, las cosas que me enojan, las cosas que tal vez no me cierran, como que, eh, eh, digamos, armo como todo un acting eh, y entonces... Todo eso nos lleva a ir complejizando, digamos, de alguna manera lo, lo que
0: los encuentros. ¿no? Sí. Sí. ¿Vos sabes que me quedo pensando, Flavia, que tiene que ver con algo que hablábamos en, en charlas anteriores, con Ajá. esto de, de darme el lugar a mí mismo o a, o a vos misma, a cualquiera de nosotros en nuestra individualidad, del ¿Mm? diálogo con uno mismo para tratar uh -huh. de ver qué es lo que nos duele, qué es lo que nos tiene tristes, qué es lo que realmente queremos. Porque uno en la, en la vorágine y en la dinámica de, como decís vos, quiero estar en pareja, bueno, pero después me doy cuenta de que no, o, o quiero estar solo, pero después me doy cuenta de que no. Creo que uh -huh. te, de, tenemos que conceder ese espacio a decir realmente qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que me haría bien para tratar por lo menos de identificarlo inicialmente y si uh -huh. no, trabajar en eso para que encontremos cuál es, el, digamos, dónde está lo que nos hace felices, para tratar de buscarlo uh -huh. Porque a veces vos decís, no, quiero estar en pareja Porque todos mis amigos o mis amigas están todos en pareja uh -huh. eh, Posiblemente no sea lo que yo quiero Posiblemente no sea lo que me hace feliz uh
3: -huh.
0: entonces Sí, eh,
3: digo, sí, ¿no? sí, totalmente Me parece que son todas, digamos esto Cuestiones que, que nos pueden llevar Si nos damos la oportunidad A, a esto, encontrarnos, preguntarnos Y, y, y realmente empezar a, como a, a, a esto bucear interiormente ¿Qué es lo que qué es lo que quiero para mí en este momento? Y muchas veces ese camino es, es doloroso, es incómodo, porque es encontrarnos con, con, con la sombra, encontrarnos con lo que nos es difícil, pero um, si nos atrevemos a hacerlo, si le vamos dando lugar a eso, es, es cuando encontramos como todo el potencial, ¿no? Porque uno puede empezar a, a, a encontrarse como más genuinamente, digamos.
0: Sí, sí, totalmente, Flavia, Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y empieza a entrar en juego esto de de no limitarnos a tener, bueno, creo que lo, lo terminamos relacionando con todo, ¿no? no tener que estar en pareja porque los demás están, no tener que mantenerse solo porque soy separado, porque soy divorciada, porque uh -huh. sino empezar a expandirnos y, y terminar yendo por el lado de decir, bueno, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que a mí me haría uh -huh. inmensamente feliz o me completaría? O por lo menos le daría a mi vida algo que le está faltando. Bueno, uh -huh. quedarme solo, quedarme sola estar en pareja, conocer a alguien y uh -huh. aplicarle, como decís vos, una, una gran dosis de responsabilidad y de honestidad. Uh -huh. Muchas veces uno uno cuando se encuentra con alguien en una aplicación de citas, o en un encuentro con el que coordina con esa persona, mira nos vamos, nos vamos a encontrar a tomar algo, no va con un plan tan calculado de decir esto va a ser alguna relación ocasional o voy a conocer el amor de mi vida. Uno no lo calcula de esa manera. Sucede. Uh -huh. Uh -huh. Pero por lo menos está bueno, como decías vos, eh, desde la responsabilidad plantear qué es lo que uno quiere o lo que uno sí. espera para que la otra persona pueda elegir, porque si no, le de, no le damos la posibilidad de réplica.
3: Totalmente. Entonces, si a una le gusta que el otro no nos dé la posibilidad de elegir, uno no hacerlo. Intentar, digamos, manejarnos como... Esto suena tonto, pero me parece que tiene que ver también un poco con esto de lo que yo doy también es lo que recibo, digamos, de alguna manera. No a modo de, ah, fíjate que voy a hacer y después te vuelve. No desde ese lugar. Si no, esto, en, en, energéticamente, si yo estoy vibrando en el miedo, en la duda, en la, en la mentira, bueno, también me, voy a tener eso. Entonces, me parece que el punto es... Si uno, tal vez, en los primeros encuentros no sabe bien qué está buscando, o no sabe bien qué esperar de eso, claro. está perfecto, pero por lo menos ir y decir la verdad que no sé, no, no, no mentir como ya pre, predeterminadamente. Eso bueno,
0: justamente, justamente Eso era lo que estaba por, por eh, agregar Pero lo dijiste vos mejor que yo Uno tiene que manifestar Lo que le pasa más que lo que quiere Claro Dejar que la cosa suceda Y creo que el diálogo honesto Es el que termina siendo más valorado a la larga No no esta sinceridad de soy frontal Y por eso te digo las cosas de mala manera y Esa frontalidad uh -huh. yo, yo no, la, no la comparto No me gusta eso decir si, No, soy frontal, bancate que yo digo las cosas Muy, muy directamente, no sino simplemente en un no. en un diálogo amoroso pero no en el sentido de oh, nos amamos nos enamoramos no, amoroso en el sentido de del acercamiento de contarle a la otra persona qué es lo que nos está pasando porque cada uno de nosotros venimos con una historia y decirle uh -huh. mira yo vengo acabo de salir de una relación o hace mucho tiempo que estoy solo o estoy triste porque las las personas con las que me vinculé últimamente no me han no me ha ido bien y que uh -huh. la otra persona pueda decirte no mira estoy en una situación totalmente distinta a la tuya Creo que juntos uh -huh. nos vamos a sumar, por más que nos guste vernos. Uh -huh. eh, o o a, lo, a la inversa, así mira me pasa más o menos lo mismo, podemos charlar y, y, y generar un vínculo un poco más sano que simplemente uh -huh. el encuentro ocasional de decir, bueno, estamos, la pasamos bien y después no me importa lo que te pase fuera de estar conmigo.
3: Uh -huh. Totalmente, me parece que, que, o sea, esto, si uno va intentando ser claro, yo no digo que eso sea sumamente sencillo de ninguna manera, pero me parece que... que de eso se trata, digamos, la responsabilidad afectiva. saber que si uno va mintiendo, bueno, también eso tiene consecuencias para uno y para el otro. Y si uno va intentando ser honesto, aunque sea difícil, aunque sea incómodo, bueno, también eso tiene consecuencias. No, 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 no. Nos influye a uno y al otro. Eh, así que, bueno, eso, digamos, un poco la idea era traer ese tema me parece que se puede seguir ampliando y, tra y, y, y digamos esto, como mirarlo de diferentes aristas pero bueno, era como para arrancarlo digamos.
0: Sí, 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 además porque todo termina estando relacionado, Flavia todo uh -huh. termina mm, tocando todos los temas y a pesar de que internet no nos haya dejado nosotros terminamos ya redondeando lo que habíamos traído para este uh -huh. jueves, que habías traído vos y yo te mato a preguntas porque se me ocurren tantas cosas cuando te voy escuchando que digo, bueno, qué, qué buena oportunidad para, para preguntarle a Flavia y bueno, redondearlo, dejar abierta la puerta para que, bueno, lo sigamos charlando Y recordarle a la gente, recordarle a la gente que vos en Flavia Pacífico, psicóloga Todos los lunes a las 20 horas haces un mensaje semanal en vivo Para que la gente lo pueda ver y si, bueno, no lo, no lo alcanzan a ver porque no pueden Porque están haciendo otra cosa, queda almacenado en tu página Para que vayan viendo los los videitos de, de cada uno de los mensajes Y que, bueno, puedan justamente dejar que resuene en ellos todo lo que vos tratás en esas uh -huh. emisiones Y bueno, el jueves eh, nos volvemos a encontrar acá en la radio Nosotros, bueno, ahora por dos semanas vamos a estar Reponiendo algunos de los encuentros que tuvimos Y después uh -huh. nos vamos a volver a encontrar con vos En vivo en .caster fm Así que Ya vamos dándole el final y nos volvemos a encontrar Flavia, el, vale. dentro de dos jueves ¿Te parece?
3: Ah, totalmente Un beso grande y bueno, saludos a la gente Gracias, hasta,
0: hasta luego Tres, y... sería
1: ay, decime la verdad hoy, ¿qué harías? ay, decime la verdad si fuera el último día si fuera la última escena